om dit aardbevingbestendig te herbouwen, twee grote feesthalen, is gaat dat je rond de 3 miljoen kwijt bent. De boerderij van Henk staat al zeven jaar op instorten. Het hele pand is verzakt en binnen zijn stutten geplaatst. Nou, deze muur is in 2017 ook gemeten en toen stond hij op 17,5 centimeter lood, geloof ik. Boze boeren. En dit is een voorproefje. Als Den Haag op, op een zeker moment ons niet op nette manier tegemoet wil komen, dan is er geen politie en geen leger die ons tegenhoudt. Dit zijn de Groningen Tapes. De stem van ondernemers uit Groningen. Met Hans Biesheuvel. Ja, welkom bij de podcast van ONL voor Ondernemers. Uh, we praten vandaag weer over de problemen in Groningen. En uh, ja, de podcastserie heet de Groningen Tapes. We hebben vandaag op bezoek uh, staatssecretaris Hans Velbrief van Mijnbouw. Uh, staatssecretaris op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Welkom Hans, fantastisch dat je Dankjewel. er bent in het ondernemershuis Nederland. Dat waarderen we enorm. Ja. Uh, ja, voordat we zo over die problemen in Groningen gaan praten... en alle uitdagingen die er zijn, hoe bevalt het zo na nou ja, zou zeggen, bijna een jaar? Hè? Nieuw kabinet, nieuwe functie. Hoe heb je het ervaren? Uh, ja, ik, ik vind het eigenlijk heel leuk. Uh, ik heb al eerder gezegd, ik was hiervoor staatssecretaris van Financiën... en dan doe je eigenlijk hele grote concepten. Hè? Dat is veel macro, veel grote cijfers, grote getallen. En dit gaat veel meer over mensen en hun problemen. En daar uh, moest ik in het begin moest ik daar echt wel even aan wennen. Uh, en ik heb, maar ik heb mezelf eigenlijk heel snel gedwongen om iedere maand gesprekken met bewoners te voeren in Groningen. Uh, meestal vier, vijf. Aan wat jij nu hebt gedaan met ondernemers, doe ik daar dus met bewoners iedere maand. Uh, dat is heel zwaar, maar daardoor ben ik heel erg snel ingeraakt in het, ingewerkt geraakt in het dossier. Dus dat is, uh, en verder weet je, het is, heel, het is moeilijk, maar het is wel heel fijn om dingen te kunnen doen die heel direct impact hebben voor mensen. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Uh, dus dat is, dat is er leuk aan. Nou, mooi. Ja, ik moet zeggen, ik ben een paar keer nu in Groningen geweest. Ik heb met veel ondernemers gesproken. We hebben dan met zes ondernemers een podcast opgenomen. Ik moet zeggen, ik ben niet heel snel emotioneel van werkbezoek en zo, maar ik ben er echt een paar keer... Geef het mij gewoon aan, die verhalen. Ik, ik, ik ben een beetje van geschrokken. Hoe heb jij het Ja, dat, ik herken het woord, ge, geef me aan, ja. uh, is precies het goede woord. Uh, dus altijd die gesprekken die ik daar met bewoners voer, of ook wel met ondernemers. Ik uh, heb een warm contact met een gitaarhandelaar in Loppersen, die je ook wel kent, Germaring. Ja, ja. Uh, wie kent hem niet? Uh, ik heb ook gesprekken ook wel andere ondernemers. Maar als je daar gewoon mensen spreekt, is telkens, uh, het gaat enorm onder je huid zitten... Ja. Omdat, uh, ja, als je een beetje, je moet wel een beetje inleven in die mensen. Dus je moet niet weggaan en denken, nou oké, okay, ik ga weer terug naar het Westen en bekijk het verder maar. maar. En dat kan ik ook helemaal niet, dat is mijn werk. Dan, dan grijpt het je echt aan. Ja, ik heb echt huilende mensen, boze mensen. Uh, mensen die helemaal murf geslagen zijn, dat ze... Uh, het niet meer zien zitten. Dus ik heb daar van alles meegemaakt. Dus ik herken dat heel erg. Ja. Ja. Ja, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik de afgelopen twee jaar was ik heel druk met corona ja. natuurlijk. Hè. En begin van dit jaar met de energieprijzen ja. en zo, en de inflatie. Dus. En ik, ik had mij voordat ik daar op bezoek was geweest niet zo gerealiseerd hoe diep het zat. Die problemen en dat, ja, die, die, nou, wat je net beschrijft, hè, dat ja. verdriet zeg maar. Of die ja. nare... Geldt dat voor jou ook? Of had je het al nee. lang op Netflix? Nee, ik, had echt, ik heb echt... Uh... Uh, ik heb, dat is mij ook pas duidelijk geworden. Ik zei in, mijn, in het vorige van de parlementaire enquête, ik voel me steeds meer een Groninger. Ja. En dat klopt ook wel. Niet, niet omdat ik me, dat, dat ik me echt een Groninger voel, maar ik probeer me steeds meer, denk ik, dat ik, dat ik begrijp wat die ja. Uh, ja. mensen meemaken. En dus hen ook steeds beter kan helpen, denk ik uiteindelijk. Hè. Dat geldt voor jou natuurlijk ook. 
Dus als je het beter begrijpt, kun je er, kun je er meer mee. Zo is het. Uh, nou ja, uh, wat mij bijgebleven is van al die gesprekken, ook in de podcast, is van ja, hè, ondernemers zeggen, wat is mijn perspectief? Hè? Dat woord perspectief is eigenlijk alle gesprekken heel ja. vaak gevallen. Ja. Hoe, wat kan jij doen om die ondernemers daar perspectief te gaan bieden? Ja, laat ik eerst zeggen, kijk, die ondernemers zijn natuurlijk ook weer burgers, maar zij hebben een paar extra problemen erbij. Hè? Dus burgers hebben een probleem met dezelfde dingen, stroperen, het duurt lang, geen perspectief, precies wat jij net beschrijft. Maar bij hun is het vaak, die dingen kwam ik ook tegen als ik naar jouw podcast luisterde, uh, de waarde van hun pand is vaak het pensioen. Nou, als dat natuurlijk daalt, maak je je daar zorgen over. Om, burgers investeren ook niet meer in hun huis, maar bij een burger is dat nog een kwestie van dat onderhoud gewoon achterblijft. Maar hier is het natuurlijk erger, want als je niet investeert, dan uh, gaat je zaak natuurlijk achteruit. Uh, dus ik, bijvoorbeeld die man, uh, heet die Evenhuis, uh, die zalenverhuur. Ja, klopt. Ja, zat ik te lezen dacht ik, ja inderdaad, als jij dus aan een bepaalde norm moet voldoen dat mensen op tijd weg kunnen, dan valt dat niet mee als je natuurlijk in een aardbevingsgebied zit. Dus wat kan ik voor die mensen doen? Nou, ik denk een paar dingen. Ik denk dat het eerste wat ik zou, uh, wat, ik, wat ik wil gaan doen is, uh, er moet een speciaal ondernemersloket komen, denk ik, uh, waar ze ondersteuning kunnen krijgen. Dus ik herken jou. Jouw vraag om perspectief, dat is belangrijk. Twee, ik wil uh, ook gaan proberen om voor de MKB een ontwikkelprogramma te ontwikkelen. Zodat die, als ze bij dat loket komen, dat ze ook iets krijgen van nou ja, zo zou je verder komen. Ja. Dat is twee. Drie, ze kunnen altijd terecht bij Stud en Steun. Dat is een belangrijke organisatie, een vrijwilligersorganisatie. Uh, die wel gefinancierd wordt van Den Haag. En ik wil dat eigenlijk allemaal vorm gaan geven door, er is een MKB tafel geweest vorig jaar. En als ik het zo allemaal naast door mijn ogen ga kijken, is daarna te weinig gebeurd. Ja. Dus die MKB-tafel komt in januari weer bij elkaar. En in februari wil ik daar zelf bij gaan zitten. En ik wil in februari ook onze uitnodiging om samen ja. daar iets te gaan doen en met ondernemers te gaan praten, wil ik, wil ik dan uh, gestand doen. Dat is nog allemaal niet concreet, Hans, wat, waar die mensen direct nu morgen wat aan hebben. Maar dan hebben ze in ieder geval wel het idee dat er iemand is die er aandacht aan geeft. Ja. Ja, want kijk, dat viel me ook op. Hè? Kijk, ze willen perspectief. Maar er zijn ook al, want je hebt het over een MKB-loket. Maar ik heb het idee dat er al veel loketten zijn. Hè? Voor allerlei uh, problemen, versterken, schadeherstel, noem maar op. En ja, hoe vind je dan je weg als ondernemer? Hè? Want straks ben ik zo bang, ja, weer een loket erbij. Nou, ga ik weer mijn verhaal ja. doen. En, en dan, hè? Ja. ja, misschien moeten we wel toe. Bij burgers zitten we daar ook wel naar te kijken. Om, om, uh, misschien moet je wel gewoon zorgen dat je al die... Loketten die er zijn, gewoon even probeert achter weer een nieuw loket te zetten waar ze dan met één of één ja. plek binnen kunnen, ja. terecht kunnen. Misschien is dat wel een oplossing hier. Dat is iets om over na te denken. Ik weet dat de NCG heeft MKB-begeleiders bijvoorbeeld. Dus dat is degene die voor versterken zorgen. Uh, ze bij IMG ook wel zoiets hebben. Ik kan best, best uh, proberen om die samen te voegen en gewoon om op één plek te zetten. Bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel. Nou ja, bijvoorbeeld. Een plek waar ondernemers uh, terecht kunnen en weten dat ze terecht kunnen. Ja, ja, want kijk vaak, je merkt het, hè? kijk het loopt voor die ondernemers in elkaar over. Hè? Bij wij, we, hè, administratief denk je, ja, oh ja, je hebt schade, je hebt versterken, je hebt allerlei andere dingen. Maar voor die ondernemer, hè, die wordt elke morgen wakker en denk je, weet je, ik kan mijn bedrijf hier gewoon niet goed uitoefenen. Uh, ja. Mijn pensioen staat op de tocht, mijn kinderen hebben geen toekomst. Ja. En dan zullen maar één ding weten, waar ben ik aan toe? Ja, er zit nog een ding waar ik, waar ik echt wel denk dat er... Uh, snel iets kan gebeuren, dat heet de waardeverminderingsregeling, ja. dacht ik. Ja. Dat is zeg maar de regeling die mensen helpt wiens huis minder in waarde wordt. Voor ondernemers speelt dit natuurlijk heel nadrukkelijk. 
Ja, als ik het daarnaar gekeken, daar wordt al heel lang over nagedacht. En ik vind dat eigenlijk veel te lang duren zelf. Ja. Dus ik heb ja. nu vandaag, toen ik dit zat voor te bereiden, dacht ik, nou, nu is het klaar. Dus we gaan, ik ga nu aan het IMG zeggen, streef nou dat je medio van volgend jaar dat er hebt. Ja. En in ieder geval in de tweede helft van volgend jaar, dat is dan het uiterste. Maar ik ga dus proberen om volgend jaar daar echt een doorbraak te bereiken. Want het loopt al veel te lang met adviescommissies, et cetera. Ja. Dat zal allemaal wel. Ik denk dat dat echt ja, belangrijk is. Maar dit is een belangrijke toezegging. Hè? Want kijk, dat is een van de vragen die we ook hebben... Uh, en die ook vanuit die ondernemers hè, uh, aan ons gesteld is. Van, ja, de, de waardevermindering van een pand is zo gigantisch. En dan wordt er heel vaak gezegd, ja, dat is ondernemersrisico. Nee, dan heb je pech. Is, maar dat is toch geen maar ondernemersrisico? Is nee, nee. Maar daar, daar zijn we binnen twee minuten uit met elkaar. Het ja, ja. is natuurlijk geen normaal ondernemersrisico. Net nee. zoals waardevermindering voor burgers ook geen normaal nee. risico voor een burger is. Want ze hebben er niet om gevraagd natuurlijk dit. Nee, nee. nee, dat, nee. Dat, uh, nee daar ben ik het totaal mee eens. Nee. Een, een van de dingen die, die mij ook bezighoudt is van... Uh, en ik merkte ook in de gesprekken met de ondernemers... Ja, dat het soms niet helemaal duidelijk is... Ja, wie gaat nou exact waarover. Hè? Er zijn wel ontzettend veel instanties. Maar uiteindelijk, hè, wie kan nou een beslissing nemen? Hè? Bijvoorbeeld met zo'n waardevermindering merk je dat heel sterk. Of ja, je hebt een brief binnen gehad nou, hè, met het zalencentrum. Ja, u mag het hier niet meer doen. Volgens hoor je nou, heel lang niks. En die wordt steeds van de kastje naar de muur gestuurd. Er is ja. er in één instantie die kan zeggen... oké, okay, nu hak ik een knoop door. Of ben jij dat als de enige die het nou, kan? Wat, dit is eigenlijk wat we in de, in de vier dorpen midden in de aarde hebben doen voor burgers. Ja, ja. hebben gedaan. Dat heet de dorpenaanpak. Ja. En daar hebben we gezegd, zet nou al die instanties bij elkaar neer. En zorg dat er in dat dorp iemand is... Of een, een, een loket is waar je terecht kan. Dus het lijkt een beetje op je eerdere opmerking over. Misschien moet je, wat ik eerder zei, misschien moet je wel één loket willen, ja. willen maken. Ja, maar een loket is één ding, maar dan. Ja, maar dan moet ook een spel worden doorgehakt. Precies. Nee, maar dat is dus spel dus in die dorpen ook. Hè? Dan gaat het om de vraag: wie beslist er dan of ik wel een luxe badkamer mag of niet? Dat soort dingen. Nou, dat, dat, dat proberen we daar te doorbreken. Dus deze zal ik ook meenemen voor, voor ja. uh, januari, februari. Om daarna te kijken. Dankjewel, want die is. Denk ik heel waardevol. Ja. Ja, ja, want loket is één ding, maar uiteindelijk moet iemand nee, een knoop ik je. Uiteindelijk ben ik het natuurlijk. Hè? Uiteindelijk beslis ik. Alleen, ik kan natuurlijk niet... Ik heb daar een IMG, dat is een ZBO, dat is een aparte instantie... neergezet om de schade netjes te, af te handelen. Als ik daar bij iedere beslissing moet gaan zitten, mijn moeie werkt dat niet. Ja. Maar je kunt wel, je moet wel ergens, ergens een moment hebben... zoals de Amerikanen zo mooi zeggen, de bak stops here. Ja. En dat je weet waar je naartoe bent. Juist. Dat is, ja, begrijp ik. Ja, wat we ook veel gehoord hebben is hè, dat die versterkingsoperatie duurt lang. Hè? We hebben gehoord 2028, 2029. Ja. Dat klinkt heel ver weg voor mij, moet ik ja. eerlijk zeggen. Als je de opgave ziet, denk je, ja, het is wel een gigantische opgave, ja. maar toch. Gaat het snel genoeg, die hele versterkingsoperatie? Uh, het is moeilijk om dat aan iemand te vragen die notor ongeduldig is. Dus het antwoord is eigenlijk nee, het gaat niet snel genoeg. Nee. Maar dit is wel ongeveer hoe snel het kan. Wat ik wel van burgers veel hoor, Hans, is dat ze zeggen... De snelheid zal me uiteindelijk niet zo heel veel schelen als ik maar weet waar ik aan toe ben en als dat dan ook maar nagekomen wordt. Ja, precies. Dus ik, ik druk nu heel erg op de NCG, dat is de versterkingsorganisatie, die het natuurlijk heel moeilijk hebben, heel complex, om te zorgen dat zij een planning maken die ze ook echt kunnen nakomen. Zodat mensen weten dat als ze in hun bus een folder krijgen of een brief krijgen van de NCG, ja u gaat nu... Volgend jaar gaat u naar een wisselwoning. En dat geldt voor ondernemers natuurlijk ook. Ja. En er zijn voor ondernemers ook een soort wisselwoningen. Hè? Dat heet dan, de NCG hebben daar wisselwinkels. Hè? Ja. Dat ze ja. ergens anders hun, hun, hun handel kunnen doorzetten. Dus dat kan. Dat is ook allemaal ingewikkeld. 
uh, dat je dan weet dat je daar ook, als, de, als je zo'n brief krijgt, dat je ook weet waar je naartoe bent. Precies. Ja. Uh, dat zou ik tenminste zelf als ik in zo'n gebied zit heel belangrijk vinden. Ja, eens. Goed, dus die versterking, ja, hè? je bent ongeduldig. Nou, ik ja, ook, dus ja, ik, ik ken ja. dat wel. Maar goed, hoe sneller, hoe beter natuurlijk. Dan zijn die wisselwoningen of die wisselwinkels ja. ook wel heel belangrijk. Ja. Hè? Daar heb ik ook voor iets over gehoord. Dat is niet altijd fantastisch geregeld, zeg maar. Het duurt ook altijd weer langer dan, je, dan van tevoren gezegd wordt. Uh, kunnen gemeenten daar ook nog een rol in spelen? Want ik hoor dan wel van, ja, ook bij de gemeente is het vaak heel stroperig. Nee, dat klopt. En dat in die dorpen aanpakt, dan weer terug naar die vier dorpen midden in het aardbevingsgebied. Gals, weer, Weerden. Leersum en de vierde vergeet ik altijd. Leermensen en de vierde vergeet ik altijd. Zeerijk. Ja, uh, die vier dorpen. Daar, gaan we ook, daar zit de gemeente ook erbij. Als dus Precies. Bij dat ene, die ene plek waar mensen terecht kunnen. Dus daar, daar, in, daar moet, moeten de instanties allemaal zitten. Zodat Precies. je niet uh, hè, alles geregeld hebt, maar dan je elektriciteitsaanstaating niet op tijd krijgt. Of zoiets. Hè. Dat is, zijn natuurlijk van die vervelende dingen. Dat is vooral voor ondernemers natuurlijk dodelijk als ja. dat gebeurt. Absoluut, ja. Um, ja, ik, ik ben een ondernemer. We werken met ONL aan een beter ondernemersklimaat in heel Nederland. Hè. Is het, als je nu ondernemer bent hè, en je wilt ondernemen in dat deel van Nederland waar we het nu over hebben, Oost-Groningen, is daar voldoende economisch perspectief? Even los nu van die hele versterkingsoperatie en het schade. Maar is er voldoende economisch perspectief om daar ja, succesvol te ondernemen? Ja, dat denk ik wel. Want uiteindelijk is dit gebied heel erg geschikt om alles wat met de energietransitie en met waterstof te maken heeft, daar een hele belangrijke rol te spelen. Waar liggen de grote LNG-aanlandingsplaatsen, de nieuwe, in de Eemshaven? Ja. Het is enorm geschikt om dingen te doen rond gezondheidszorg. Dat heeft een enorm sterke universiteit die heel erg gefocust is op dat, op dat gebied. Dat kunnen ze heel goed, daar zijn ze goed in. Derde waar ze heel goed in zijn, is alles wat met landbouw toch te maken heeft. Een landbouwprovincie, een agrarische provincie. Dus eigenlijk is er heel veel perspectief in, in en er is ook best werk. Ja. Het is niet meer zo dat de werkloosheid daar heel, het is wel nog steeds hoger dan de, in de rest van Nederland, maar zo hoog is. En uh, er zijn ook geschoolde mensen, dus ja, het antwoord is ja, je kunt daar ondernemen. Ja. Ik denk net zo goed als in de rest van Nederland, misschien nog wel beter. En er gaan natuurlijk ook nog wel een aantal dingen, hè. er is een nationaal programma Groningen, dus er wordt fors geïnvesteerd bijvoorbeeld in infrastructuur, in scholen en dat soort dingen. En dat moet natuurlijk nog meer ja, meer. ja. Nou, zijn we zijn de afgelopen maanden op heel veel werkbezoeken ja. geweest. En heel veel ondernemers die ook moeite hebben door heel Nederland heen. Het betalen van de energierekening. En dan horen we ook vaak van, ja, moeten we dan niet in Groningen al die mensen een miljoen geven. En dan toch dat gas oppompen de komende jaren. Ja. Dat heb je natuurlijk ook honderdduizend keer gehoord Zeker. inmiddels. Um, ik, geef ik, ik heb al honderdduizend keer hetzelfde Ja, maar misschien voor de podcast toch wel goed ja, dat je het antwoord nog, nog even geeft. Ja. Nee, want het is gevaarlijk. Uh, dus ja. de toezichthouder... Zegt, dus de SODM zegt, extra gaswinning in Groningen is gevaarlijk. Dus dat gaan we niet doen. Dat is gevaarlijk voor mensen. Uh, wat we wel gaan doen, is natuurlijk zorgen dat we zo snel mogelijk deze operatie afronden. En we gaan zo snel mogelijk het gasveld juist sluiten. En Jette en ik hebben natuurlijk juist geprobeerd om te vermijden dat we Groningen open moesten doen. Overigens, een beetje extra Groningen gas helpt ook niet zo heel erg bij het echte probleem. Hè? Want ik bedoel, we kunnen nooit grote reuden eruit halen. Dat is levensgevaarlijk. Ja. Uh, dus dat kan sowieso niet. Dus dat gaat niet echt helpen. Nee. Dus die ondernemers zullen het moeten doen met het gas wat we duur kopen. En ik begrijp dat dat best ingewikkeld is als je bovenop een gasveld zit. Net zoals ik in het weekend in de krant las. Energiearmoede het hoogste in Groningen. Terwijl al die mensen boven een gasveld wonen. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk gek. Doet pijn hè? Doet ja. pijn. Ja. Maar het is gevaarlijk. Dus uh, ja. nee, toch niet doen. 
Helder antwoord. Ik had het ook verwacht hoor, maar ik moet het toch even stellen. Tuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, je had het over, we gaan al een beetje naar de afronding toe. Je had het over een MKB-tafel binnenkort. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat inventariseren? Is dat luisteren? Wat, nou, wat is het doel van de MKB-tafel? Nou, de, de bedoeling is, uh, en we hebben nu uit jouw podcast ook weer een aantal vragen. De bedoeling is dat je een aantal concrete vragen aan ondernemers kunt beantwoorden. Nou, ik heb een aantal dingen genoemd die we gaan doen, die waardevermindering, een aantal andere dingen gaan ja, doen. Ja. Maar ik hoop dat we meer ideeën krijgen van dingen die we concreet kunnen doen. En er komt straks een moment aan de parlementaire enquête. De commissie gaat straks komen met haar rapport. Nou, dat wordt geen vrolijk rapport natuurlijk over wat daar allemaal gebeurd is. Nee. En dat geeft weer een extra impuls aan extra nieuwe dingen doen. Ja. Dus ik hoop dat ik, dat ik uh, als ik nog de vrouwen van de Kamer heb dan, dat ik, dat ik degene mag zijn die uh, die, die dingen gaat doen. Ja. Uh, en dus ook die MKB'ers. Dus wat gaan we doen aan die tafel wat mij betreft? Maar jij, we gaan dan ook met z'n tweeën daar wat doen. We gaan vooral vragen aan ondernemers. Vertel ons praktisch wat, waar we jullie het meeste mee kunnen helpen. Ja. Net zoals ik met die burgers doe eigenlijk, continu. Ja, ik krijg nog twee vragen. Eén ja. is wat gaan we dan samen binnenkort doen? En ronden we dan van mij even mee af binnenkort uh, ja. als we naar Groningen gaan. Ja. Maar wat mij nog heel erg bezighoudt is die, die ja, zoals de ondernemers noemen, die administratieve kluwen. Hè, die daar een beetje lijkt ontstaan zijn de afgelopen jaar met alle goede bedoelingen die er waarschijnlijk zijn van al de instanties, maar het komt over als een administratieve kluwe. Kan je daar wat aan doen of wil je daar wat aan doen? Ja, dat, dat, nou ja wat ik je al zei, dat het enige wat je daaraan kunt doen is bijvoorbeeld bij de schade, hè, bij de schade is erg ingewikkeld worden, schade melden, uh, veel mensen klagen over het moeizame proces, als ze dan in bezwaar willen komen ze bij advocaten terecht, allemaal heel ingewikkeld, daarvan heb ik gezegd, moeten we niet naar een systeem toe waar we elkaar meer vertrouwen en erop vertrouwen dat als iemand echt een schade meldt dat er aardbevingsschade is. Nou, dat is een tipje. Ja. Ik, kan, ik kan niet alles hier helemaal uitlichten, maar dat, nee, maar. dat zou één ding kunnen zijn. Ja. En wat we daar samen gaan doen, wat mij betreft, is dat jij en ik nog een keer waarschijnlijk een aantal van dezelfde ondernemers spreken, dat we nog eens wat doorpraten. En dan die mensen vragen, want ze hebben allemaal goede tips voor mij. Wat bedoel je nou echt en wat, wat zou je echt willen? Ja. Mijn eigen ervaring in Groningen is dat je moet niet blijven steken in uh, zeg maar algemeenheden. Zoals de burger centraal of bedrijven centraal. Maar je moet echt aan die mensen gaan vragen, waar heb je nou behoefte aan? Dat ja. heeft mij het afgelopen jaar het meeste geholpen dat ik die gesprekken had. Ja. Nou, dat hoop ja. ik dat we dat al samen weer kunnen doen. Ja. Nou, ik kijk ernaar uit. Ik, ik ben ook. heel gemotiveerd om samen naar Groningen te gaan. Als het goed is gaan we dan begin februari. En uh, heel veel dank voor dit gesprek. Uh, we gaan het nou, deze week live zetten. Ja, leuk. We krijgen vast veel reacties op. En dan ja. zien we elkaar begin februari in Groningen. En laat me de reacties ook weten. Hè? Dat, uh, dat doen dat wij. Dat is heel leuk om te horen. Dank je wel. Dank.